1: Herzlich Willkommen zum Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. In einer unserer letzten Podcast-Folgen habe ich Ihnen berichtet, dass am 27. April 2020 pünktlich zum Controller-Kongress in München unser zweites Hörbuch erscheinen wird. Das Thema Karriere im Controlling. Wie Sie wissen, habe ich mich über dieses Thema in den letzten Jahren immer wieder am Ende eines jeden Interviews mit all unseren Gästen im Performance Manager Podcast unterhalten. Wie gelingt der Berufsstart und wie geht es danach weiter? Worauf kommt es für Controller an? Wie geht es mit der Karriere am schnellsten? Und worauf sollten Sie auf Ihrem Weg nach oben unbedingt achten. Nun, aus über 100 Stunden Audiomaterial haben wir für Sie nun die wichtigsten Aussagen zusammengetragen und strukturiert. Denn im Laufe der Zeit ist aus all den Statements ein extrem wertvolles Kompendium für die Controller-Karriere geworden geballte Inspiration von Controlling-Experten, von Vorständen, aber auch von Wissenschaftlern und vielen weiteren bekannten Persönlichkeiten. Unzählige Jahre an Erfahrung stecken darin, unterschiedlichste Perspektiven aber auch, sehr ehrlich formuliert und von vielen auch oft sehr direkt. Und wenn Sie mich persönlich fragen, herausgekommen ist mit Abstand das Beste, das ich jemals zum Thema Karriere im Controlling überhaupt gehört habe. Soweit so gut. Aber es gab nach dem letzten Podcast auch einige Anregungen von Ihnen. Vielleicht sogar etwas Kritik, nämlich, was denn unsere Meinung bei Advisio sei, was für eine Karriere im Controlling oder überhaupt heutzutage entscheidend ist. Schließlich sei Advisio einer der führenden Unternehmensberatungen für die Auswahl und Einführung von Business Intelligence Lösungen und wurde 2019 schon zum zweiten Mal mit dem Qualitätssiegel Top Consultant ausgezeichnet und gehört damit zu den besten Beratungen für Business Intelligence in Deutschland. Da sollten doch auch wir einige Tipps auf Lage haben. Und natürlich, sie hatten Recht. Also gesagt, getan. Und so habe ich mich in Mönchengladbach ganz spontan mit meinem Geschäftsführungskollegen und unserem Consulting-Chef Alexander Küpper zusammengesetzt und herausgekommen ist etwas, was niemand erwartet hatte, nämlich... In der Tat ganz neue Aspekte, die bisher in all den Jahren noch niemand meiner Interviewgäste in dieser Deutlichkeit so gesagt hatte. Also nochmal herzlichen Dank für die Anregung. Und bevor ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören wünsche, nochmal zur Erinnerung. Das Hörbuch erscheint pünktlich zum kommenden Controller-Kongress in München, am 27. April 2020. Aber für Sie habe ich an dieser Stelle noch eine Überraschung parat. Sie haben die Chance, sich Ihr persönliches Exemplar des neuen Advisio-Hörbuchs schon vor dem offiziellen Erscheinungstermin kostenlos zu sichern. Und das Einzige, was Sie dazu tun müssen, kommen Sie in unsere geschlossene Zing-Gruppe mit dem Namen der Performance Manager Podcast. Den Link dazu finden Sie natürlich in den Shownotes. Und Sie halten dann in den nächsten Wochen automatisch exklusiv den Download-Link zum neuen Hörbuch Karriere im Controlling, noch bevor in München Premiere gefeiert wird. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören, wenn Alexander Küpper seine Sicht der Dinge zum Thema Karriere im Controlling mit uns und mit Ihnen teilt. Jetzt machen wir seit zwei Jahren den Podcast oder seit über zwei Jahren und stellen am Ende immer die gleiche Frage, mhm. sozusagen die Signature-Frage des Podcasts. Und die lautet ungefähr so, was würdest du, Alexander, Young Professionals, also Leute, die ja vielleicht gerade am Ende des Studiums sind oder am Anfang des Berufslebens vielleicht schon die ersten Berufsjahre hinter sich gebracht haben. Was würdest du denen raten, ganz persönlich, damit es mit der Karriere, wie auch immer du Karriere definierst, nach vorne und in die Richtung geht, in die richtige Richtung natürlich
0: geht? Mal ganz spontan, was ist da so deine erste Idee? Ja, also ich denke, wenn es nach, nach vorne gehen soll, karrieremäßig, ähm, dann ist es natürlich irgendwo wichtig, auch zu zeigen, dass man nach vorne will und das bedeutet meines Erachtens Verantwortung zu übernehmen. Also wirklich zu zeigen, hey, ich will was leisten und ich kann auch was leisten. Und ähm, ja, dazu ist es meines Erachtens total wichtig, dass man eben das nicht nur sagt, sondern auch leistet und das nicht zu 100%, Prozent, sondern eigentlich zu den viel zitierten 120%. Mhm. Ähm,
1: viele sagen ja häufig Kompetenz. Kompetenz, das ist es, man muss sich fachmäßig gut auskennen und dann läuft es von ganz alleine. Was würdest
0: du zum Thema Kompetenz sagen? Klar, mit der Kompetenz steht und fällt natürlich alles, wobei ich mich selber auch eher als Generalist bezeichnen würde und ähm, ja, ich habe das nicht so aktiv gesteuert, aber bin eigentlich immer in der Situation gewesen, eher die Zusammenhänge zu erschließen und ähm, ja, ein, ein ähm, sehr gutes ähm, ja, Verständnis für Zusammenhänge zu entwickeln, um dann immer wieder abstrahieren zu können. Und das hat mir persönlich immer sehr viel weitergeholfen, um insbesondere eben in Situationen, wo es darum geht, Verantwortung zu zeigen oder ähm, ja auch ähm, Ergebnisse zu erzielen, dann eben Transferleistungen zu erbringen mhm. und damit eben dann auch den Unterschied zu machen, ähm, äh, ja sei es im Wettbewerb eben mit äh, Mitstreitern oder ja Mitstreitern jeglicher Art, ob das jetzt Wettbewerber sind oder ob es äh, für jemanden, der in einem Unternehmen oder Konzern ist, dann Kollegen sind. Ähm, wer gut die ähm, ja, sein know how auf verschiedene fragestellungen anwenden kann und in in den kategorien denkt der kommt meines Erachtens äh, häufiger in die Lage, eben auch diese mhm. die, die Extrameile gehen zu können und wirklich auch ein Ergebnis liefern mhm. zu können. Also ich habe dich richtig verstanden, es kommt nicht nur auf die Fachkompetenz
1: an, auf die kommt es auch an, das ist fast schon Voraussetzung, sondern es so sag's, es kommt vor allen Dingen darauf an, Zusammenhänge zu erkennen und dann sein Fachwissen eben mir in diesen Zusammenhängen anzuwenden. Habe ich dich da richtig verstanden?
0: Genau, also einerseits Zusammenhänge und andererseits eben auch ein gewisses Vermögen in Situationen abstrahierter zu denken und eben nicht nur in einem Schema zu denken, sondern den Mechanismus hinter dem Problem zu erkennen und dann vielleicht mal mit anderen Ansätzen dann ähm, in anderen Kategorien zu denken, um den Lösungsansatz äh, zu finden. Mhm. Ähm, also ja, das, was man so klassisch als äh, ja, Transferleistung, äh, Know-how-Transfer auf andere Anwendungsbereiche vielleicht zusammenfasst. Okay, jetzt hast du eben gesagt, Verantwortung übernehmen, darum geht's,
1: und das ist ganz wichtig. Wie definierst du Verantwortung? Was heißt das, wenn man nun für ein Projekt Verantwortung übernimmt? Was macht da Verantwortung
0: aus? Also für mich, also gerade den, den Projektkontext, den finde ich gut, der betrifft ja auch meine tägliche Arbeit, da kann man das ganz gut dran veranschaulichen. Wenn ich die Verantwortung für ein Projekt übernehme, dann lässt sich für mich die Verantwortung letzten Endes immer am Ergebnis messen. Ich bin dafür verantwortlich, das Ergebnis zu liefern. Das Ergebnis des Projektes ist der definierte Projektrahmen, der Projektumfang. Das heißt nicht, dass man nicht im Laufe des Projektes in Absprache mit demjenigen, dem man das Ergebnis schuldet, in dem Sinne auch abweichende oder dann ja, abweichende Lösungen bespricht im Laufe des Projektes. Aber zuerst mal entsteht mit der Verantwortung für das Projekt die Pflicht, die absolute Pflicht, das Ergebnis zu liefern. Und ähm, da kann es oder wird es natürlich in jedem Projekt immer alle möglichen Störungen und äh, unvorhergesehenen Ereignisse letzten Endes geben und da trennt sich ähm, so meine Erfahrung eben die Spreu vom Weizen. Da gibt es viele, die dann sagen, ja, wir hatten aber diese oder jene Probleme oder bei Verzögerungen dann gerne eben vorschrieben, ja, ich habe demjenigen äh dies oder jenes mitgegeben, ich habe mich dreimal beschwert. Das zählt am Ende, aber nicht viel, das kann man machen, um sich zu rechtfertigen, aber das ist nicht meine Definition von Verantwortung. Letzten Endes, der, der für das Projekt in dem Fall verantwortlich ist, der hat eben auch die Fehler von anderen zu verantworten, weil er hätte sich ja auch um andere kümmern können, also um andere, die ihn unterstützen. Wenn du über Verantwortung
1: sprichst, dann ist es ja so, dass viele sich bemühen, dass viele sagen, ja, ich will Verantwortung übernehmen und an Wollen scheitert es manchmal gar nicht, sondern an der Umsetzung. Was würdest du für Tipps geben in Richtung, wie kann man es umsetzen, dass man Verantwortung übernimmt? Du hast gerade schon äh, gesagt, auch die Fehler anderer beobachten und dafür einstehen und nicht hinterher sagen, Mensch, das hat ein anderer gemacht. Ist das der einzige Punkt oder
0: bedeutet es noch mehr, dieses Verantwortung wirklich übernehmen? Also... Ähm Verantwortung ähm, übernehmen in dem Sinne, wie wir es eben definiert haben, äh, bedeutet ja äh, häufig, gerade im Projektkontext, aber in vielen Aufgaben mit einem Team oder mit jemand anderem zusammen für jemand anderen etwas liefern. Das heißt, es ist natürlich nicht nur die Seite, mit der man zusammenarbeitet, sondern auch die Seite für, die ähm, gearbeitet wird, für die ich dieses ähm, Ergebnis äh, erzielen möchte und auch da ist es natürlich unheimlich wichtig, dafür zu sorgen, ähm, dass ein fairer und offener Umgang gepflegt wird, weil, ähm, ja, meine Erfahrung hat mir immer wieder gezeigt, es macht einfach Sinn, Fehler, Probleme. Aber auch Erfolge direkt und auch offen, äh, auch nach oben sozusagen, also zum äh, äh, Projektsponsor oder wem auch immer, also dem, dem ich das Ergebnis schulde, äh, diese, äh, diese Transparenz zu geben, diese Offenheit und vor allen Dingen, ja, ein, ein, Level der Fairness zu erreichen im, im Umgang, weil das natürlich ungemein hilft, ähm, auch bei äh, eventuellen Herausforderungen, Schiefständen Rückenwind zu haben, Durchhaltevermögen, äh, also was, was die Geduld des Gegenübers angeht, dann auch letzten Endes ähm, zu erzielen, weil ähm, das ist natürlich auch sehr häufig ein Thema, man weiß, man kriegt das hin, man muss vielleicht eine Nachtschicht äh, einlegen, aber man bekommt es hin, nur wenn der Saft abgedreht wird, wenn das äh, Licht ausgeknipst wird, ähm, projektmäßig gesprochen, dann bringt das natürlich auch nichts. Das heißt, es ist in meinen Augen auch total wichtig, auf denjenigen einzugehen, dem ich das Ergebnis sozusagen schulde, in mhm. Jetzt gibt es ja auch das Pareto-Prinzip, sozusagen mit
1: 20% des Aufwandes 80% des Erfolges erreichen. Und da ist ja auch wirklich was Wahres dran, sich nicht im Klein-Klein verlieren. Auf der anderen Seite habe ich eben verstanden, Verantwortung heißt 100% Verantwortung übernehmen und nicht nur ein Teil der Verantwortung. Jetzt sieht man es vielleicht immer häufiger, dass manche nur sagen, ich mache das so zu 95%, mache ich das fertig, übernehme ich die Verantwortung, dann gibt es noch so ein paar Dinge, die sind nicht so optimal, die 5% und die übergebe ich dann sozusagen meinem Kunden oder meinem Chef. Was sagst du dazu und was
0: hältst du davon, von dieser Einstellung, von diesem Mindset? Ja, also ähm, von 95 Prozent halte ich jetzt nicht so viel, zumindest aus Verantwortungssicht. Also Verantwortung ist für mich immer das, die, das gesamte Paket, die 100 Prozent. Aber natürlich macht es Sinn, im Projektverlauf, sich das Pareto-Prinzip zunutze zu machen und eben möglichst schnell zu erkennen, wie weit bin ich, passt das, was hier erstellt wird, für den Vorgesetzten oder den Projektsponsor, wem auch immer, passt die, passt die Vorgehensweise und dann, wie eben geschildert, natürlich auch sauber zu kommunizieren. Das kann ja durchaus valide sein, zu sagen, hier, wir sind bei 95 Prozent, passt das jetzt, das haben wir erreicht, dies oder jenes ist noch zu tun. Und Projektverantwortung heißt ja nicht, dass 100 Prozent Projektverantwortung auch 100 Prozent der Arbeit bei mir bedeutet. Sondern Verantwortung ist für mich nicht prozentual teilbar, sondern das ist ein komplett binäres Thema. Einer trägt die Verantwortung und ähm, Derjenige sorgt für das Ergebnis. Wie sich die Arbeitsleistung dann aufteilt, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet, das ist natürlich dann ähm, ja, davon eigentlich ein komplett losgelöstes Thema, wo es meines Erachtens durchaus sinnvoll ist, eben ja, nach dem Pareto-Prinzip erstmal zu schauen, wie können wir nach Möglichkeit das Ergebnis relativ schnell ja, im Sinne eines Rohbaus schon mal verifizieren, mhm. dass das in die richtige Richtung geht und dann entsprechend weiter konkretisieren. In vielen Projekten ist es ja auch so, dass wenn 95 Prozent erreicht ist, der Vorgesetzte gar nicht unbedingt die letzten 100 Prozent will, sondern ähm, mit den verbleibenden Ressourcen äh, vielleicht noch eine Teilaufgabe, die erst im Verlauf hinzugekommen ist, mhm. erledigt haben will.
1: Jetzt gibt es ja Projekte, es gibt Aufgaben und ja, da treten natürlich auch immer mal wieder Schwierigkeiten auf, gegen Probleme auf und du sagst natürlich, man soll und das Bild hier im Borussia-Park natürlich sehr treffend, man soll auch selbst mal den Ball behalten eine Zeit lang und nicht sofort beim ersten Problem abspielen, aber wenn die Probleme immer größer werden, dann macht es natürlich Sinn, seinen Chef möglicherweise oder auch andere ins Boot zu holen. Was würdest du hier für einen Tipp geben, was würdest du hier an der Stelle raten, Wann ist der richtige Zeitpunkt abzuspielen, ohne dass der Eindruck entsteht oder nicht nur der Eindruck, sondern dass es so ist, dass am Ende man den Ball zu früh abspielt und man hätte es eigentlich selbst auf die Reihe bringen müssen.
0: Also ich finde immer ein guter Gradmesser dafür, ab wann, ja sagen wir mal, klassische Sprechweise, ab wann ein Thema vielleicht eskaliert werden muss an einen äh, Vorgesetzten. Ist eigentlich immer dann, wenn ich das Problem beschreiben kann, wenn ich Handlungsalternativen aufzeigen kann, aber mir dann entweder die Entscheidungskompetenz fehlt, weil, weil mir Informationen nicht vorliegen oder ich nicht einschätzen kann, welche der Alternativen ähm, dem Gewollten am nächsten kommen oder wenn ähm, ja, es tatsächlich, ich nenne es mal, Durchsetzungskompetenz ist, sprich ähm, äh, aus einer ähm, äh, vorgesetzten Situation, wenn, wenn ähm, ich keine Verfügungsgewalt über einen Projektteilnehmer habe und mich dann eben hierarchisch weiter äh, nach oben äh, orientieren muss, um eine äh, Mitarbeit oder Problemlösung, äh, was auch immer, zu erwirken. Das sind Fälle, wo es ja durchaus sinnvoll sein kann. Nur auch da macht Es äh, ja, bedeutet für mich Verantwortung oder es bedeutet nicht, dass die Verantwortung abgegeben wird, sondern es das bedeutet, dass ein konkretes Problem, was aus dem Projekt heraus nicht gelöst werden kann, ähm, ja, als Paket sozusagen übergeben wird. Und das bedeutet für mich eben nicht einfach, ja, wir haben es nicht geschafft, weil, sondern das bedeutet, wir, uns droht hier gerade einen, ein Verzug oder ein Problem im Projekt. Folgendes mhm. ist passiert, das sind die Handlungsalternativen. Ich benötige eine Entscheidung oder ich benötige Informationen mhm. und mit dem Ziel aber immer natürlich dieses, ich habe es gerade Paket genannt, dann angereichert wieder zurückzunehmen in den, ins Projekt und ähm, letzten Endes das Ergebnis zu liefern. Okay. Bisher ja in vielen Unternehmen und
1: siehst natürlich auch Young Professionals, über die wir gerade reden. Und vielleicht gibt es irgendwo so Ideen, wo du sagst, Mensch. Wenn die das oder das machen würden, wenn die sich das eine mal weglassen würden oder was anderes vielleicht stärker in, ins, ins Zentrum stehen würden, vielleicht auch jetzt nicht nur Fachwissen oder mit dem Thema Verantwortung, da habe ich jetzt viel drüber geredet, sondern vielleicht auch verhaltensmäßig oder ganz andere Dinge, gibt es da so Punkte, wo du sagst, Mensch, das würde ich, da, da könnte man was ändern, da würde ich was anders machen, dann wird es vielleicht mit dir auch noch besser
0: funktionieren. Hm. Also ja, was jetzt Verhalten oder Charakter angeht, da würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es da die eine richtige Formel gibt, weil häufig hängt es ja auch irgendwie damit zusammen, in welcher äh, Unternehmenskultur befindet sich der Young Professional, was, hat er, was wird da für ein, für ein Umfeld äh, gepflegt, das kann ich natürlich häufig nicht so gut einschätzen. Was ich aber immer wieder feststelle, sowohl in meiner eigenen ähm, Karriere als auch bei den vielen Young Professionals, mit denen ich dann im, im Rahmen der Projekte zu tun habe, ist einfach die, die Bedeutung, die Wichtigkeit, einen, einen guten Mentor zu haben. Mhm. Mentor heißt jetzt nicht, das Unternehmen stellt mir einen Mentor bereit, sondern Mentor oder Mentoren, die kann ich oder sollte ich mir selber suchen. Also ich nicht nur im eigenen Unternehmen, da macht es natürlich durchaus Sinn zu schauen, aber eben auch bei Lieferanten, bei Kunden. Es gibt einfach Menschen, wenn man mit denen zusammen zu tun hat, da merkt man, die haben einen fairen Umgang, die haben bestimmte Dinge einfach gut im Griff und ähm, wenn man da reflektiert und mit offenen Augen äh, in, in Meetings geht und eben nicht nur auf das Thema fokussiert ist, sondern auch ein bisschen reflektiert, vielleicht dann auch im, im Nachhinein oder auf der Fahrt nach Hause, was war eigentlich die Ausgangssituation in dem Meeting und wie ist der oder diejenige damit umgegangen, so habe ich persönlich von sehr, sehr vielen Kunden, von Managern, ähm, für die ich äh, arbeiten durfte, sehr, sehr viel gelernt und ähm, ja auch bei einigen Kunden wirklich ähm, dort ähm, Manager gehabt, für die ich intensiv und gerne gearbeitet habe und ähm, mir sukzessive ihren Stil oder ähm, für jeweilige Themenbereiche dann, dann ihre Fähigkeiten ähm, äh, angeeignet oder mhm. das zumindest versucht. Mhm. Okay. Du hast gerade gesagt,
1: einen, einen guten Mentor suchen, einen Mentor, der die Dinge gut im Griff hat und der fair ist. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, was macht für dich noch ein bisschen en detail einen guten Mentor aus, vielleicht in der Situation, wenn man in einem Controlling-Team in einem Unternehmen ist und dort dann ja seinen Controlling-Leiter oder kaufmännischen Leiter. Ja, oder auch andere Menschen. Es muss ja nicht immer der unmittelbare Chef sein, sondern es kann ja auch im Umfeld eben ein Mentor sein. Was macht für dich einen guten Mentor aus?
0: Ja, also diesen einen Mentor habe ich so ähm, persönlich nie ähm, gehabt, sondern ich, ich finde es eigentlich wichtig, selber zu, ref zu reflektieren, zu wissen, wo sind meine Stärken und Schwächen. Und ähm, von wem kann ich bei meinen Schwächen noch was lernen? Äh, wer ist in den einzelnen Bereichen gut? Ähm, es ist natürlich so, wenn wir jetzt ähm, im, im, in dem Beispiel äh, des Controllers in einem, in einem mittelständischen oder größeren Unternehmen sprechen, ähm, ist es natürlich wichtig, dass der Vorgesetzte, der Mentor, da ein Interesse daran hat, dass ich mich weiterentwickeln kann, dass er eine faire Chance gibt, ähm, dass er offenes, konstruktives Feedback gibt, um, um sich weiterzuentwickeln, um ja, an, den, an den Schwächen und Fehlern arbeiten zu können, um dann bessere Ergebnisse zu liefern. Und ja, da gibt es durchaus natürlich Konstellationen, wo das unmittelbar gegeben ist. Das ist dann sicherlich eine sehr glückliche Situation. Meiner Erfahrung nach bei den diversen Kundeneinblicken gibt es aber häufig nicht diese eine Person, die jeden seiner, ähm, äh, auch wenn es mehrere Young Professionals sind, die jeden Einzelnen genau im, im gezielten Maße fördert, sondern ich halte das für sehr, sehr wichtig, eben selbstständig auch so ein bisschen auf Mentorsuche zu gehen und reflektiert zu schauen, von wem kann ich was lernen, wer verfolgt welche Absichten und ähm, ja, dementsprechend nicht den einen zu suchen, sondern zu schauen, ähm, wer ist in welchen Bereichen stark und was kann ich mir von ihm abschauen und was will ich mir nicht von ihm abschauen, weil sicherlich findet man auch an jedem etwas, was es zu kritisieren gibt bzw. was man sich definitiv nicht aneignen möchte. Mhm.